0: Estabas comentando entonces que ya el SAT emitió ya dos criterios, sí. uno acerca del
1: de, de, de IVA y otro acerca del ISR. ¿Nos puedes comentar Así un poquito más? Es. Cómo sí. no. Antes que nada, quiero empezar a señalar lo siguiente. Todos y absolutamente todas las personas en México tienen que pagar impuestos por los ingresos.
0: ¿Cómo están amigos frente a emprendedores de Airbnb? Estamos aquí con Alberto Miranda. Ana Díaz, también de Puerto Vallarta, nos acompañan. Vamos a hablar acerca de los impuestos, acerca de, del tema de la fiscalización, tanto en algunos otros a nivel federal, para eh, ver cómo los anfitriones van a empezar a planear sus corridas financieras, eh, sus ingresos, a partir del año que entra, porque ya inclusive me estaba comentando y adelantando Alberto que ya está la iniciativa de ley sobre la mesa, así es que vamos a dejar a Alberto que, que nos cuente un poquito acerca de él y que nos cuente también sí. acerca de todo
1: esto. Muchas gracias a los dos. Yo soy Alberto Miranda, trabajo, soy socio de impuestos en Deloitte. Tengo 20 años aquí eh, en el área de, de impuestos y
0: ejercicios legales y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Me estabas comentando entonces que ya el SAT emitió ya dos criterios, sí. uno acerca de, de, del IVA y otro
1: acerca del ISR. ¿Nos puedes comentar Así un poquito más? Es. Cómo no. Antes que nada quiero empezar a señalar lo siguiente todos y absolutamente todas las personas en México tienen que pagar impuestos por los ingresos, por lo que sea Así es. si nos llevamos un premio en una rifa de la compañía eso es un ingreso lo tendríamos que declarar si estamos vendiendo de cambaseo, es decir, de puerta en puerta tendríamos que pagar, esa es la norma es. que no suceda es otra discusión pero desde un punto de vista legal tenemos que pagar impuestos por todos los ingresos que tengan por todo, la autoridad sacó dos criterios no vinculativos ¿qué significa de ello? Esos criterios señalan que ellos han detectado que personas, emprendedores, ponen, dan servicios de hospedaje a través de plataformas y que no están pagando impuestos. Y que ellos consideran, es decir, la autoridad que está haciendo es una práctica fiscal indebida, quienes estén teniendo ingresos por los servicios de hospedaje a través de las plataformas y no estén pagando ni el impuesto a la renta ni el IVA. Aquí voy a hacer un paréntesis. El impuesto al impuesto valor agregado es un impuesto al consumo, es decir, nosotros como individuos, si compramos un pantalón, si vamos a un restaurante y comemos un platillo o compramos una computadora, viene incluido el IVA. Nosotros no podemos hacer nada con él, no podemos acreditarlo. Entonces lo pagamos nosotros prácticamente y es del 16%. Y el impuesto sobre la renta incide directamente en el patrimonio, es decir, uh -huh. en nuestro bolsillo. Lo sentimos. Lo sentimos, es un impuesto directo. Entonces, por eso emite dos diferentes criterios, el del IVA y el de el impuesto sobre la renta. Ahora, no quiere decir que no todos los anfitriones no paguen impuestos. Sí. Debe de haber ahí muchos que sí lo están haciendo y ya están dados de alta. Los que no, eh, la siguiente pregunta es cómo me van a fiscalizar. Así es. ¿Qué van a hacer? ¿Es, ¿Me tengo que dar no, de alta o no? Dentro de eso, no pagar impuestos. Coincido. De entrada, tuvimos que haber estado pagando impuestos de inicio. Uh -huh. ¿no? Ese será nuestro deber. Sí pero vamos a pensar que por algún descuido no lo, no lo estamos haciendo y entonces es buen momento para comenzar. No lo van a creer, pero el día, de, el día sábado se entregó al Congreso, es decir, a la Cámara de Diputados y de Senadores, el paquete económico para el ejercicio 2020, o sea, para el próximo año. ¿Por qué se entrega ahí? Porque el Congreso tiene que evaluar si aprueba o no aprueba lo que está proponiendo el Presidente. ¿no? esa división de poderes, entonces el presidente va a proponer y el Congreso va a ver sí o no aprueba todo lo que ellos dicen, todo lo que el presidente propone. Y ahí vienen ya dos iniciativas de ley, uh -huh. es decir, para facilitar el pago de los impuestos por la prestación de los servicios de hotelero uh -huh. que, este, que, que se retenga por la plataforma. Ah, el IVA, okay. La tasa general es del 16. Okay. Uh -huh. Lo que dice, lo que considera el Ejecutivo es de ese 16, más o menos el 8%, lo pagas tú por comprar este consumibles, entonces te queda un otro 8 que me lo tendrías que pagar. Pero como es bien difícil fiscalizar a los individuos, a nosotros, Ajá. pues le encarga la tarea a Airbnb Ajá. de que recaude. Al menos la mitad, ¿no? La Para mitad, la del... al menos dame la mitad. Claro. Entonces lo que tendría que hacer ella es tomar ese 8% y pagarlo a la autoridad. Sí. Okay. Y en cuestión del impuesto sobre la renta, es una tabla progresiva que va desde el 3% hasta el 10% sobre los ingresos mensuales. Uh -huh. No sobre la utilidad, ¿eh? O sea, puede ser que yo tenga un, una noche de mil pesos, pero para mantener ese inmueble en esas condiciones, esa noche, claro. me gasto 500. Entonces la utilidad es de 500. La retención no va sobre los 500, va sobre el ingreso, el, sí, sobre el ingreso completo. Okay. Por eso hace sentido que vaya desde un 2% a un 10%. Porque no obstante la tasa máxima de un individuo es del 35, no necesariamente pagas el 35. Corre. La tasa efectiva es menos, entonces por eso es del 2 al 10. Muy bien. Ahora bien, ya que los, los este, anfitriones o esta industria esté pagando impuestos, ahora sí tendría voz o tendría cómo exigir servicios, seguridad, este, legislación, facilidades, apoyo, subsidios para esta industria de, 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 de emprendedores. Exactamente. Entonces, ¿Qué
0: es exactamente eso Que va a haber un momento en el que esta, estos anfitriones se van a tener que agrupar porque parte de la profesionalización es eso organizarse. Claro. Y poder tener un frente para tomar decisiones y/o participar. O para, para presionar servicios. al gobierno. Exactamente.
1: Sí. O sea, hay muchas industrias, cámaras Ajá. que obviamente, el caso sector es, de... sí, que están pagando sí, sus sí, sí. impuestos y todo y de manera legal, pacífica, van con claro. el gobierno estatal o federal y dicen, oye. Somos tantos, estamos contribuyendo tanto, este, necesitamos facilidades administrativas, o mejoras, o subsidios, o no sé qué, no sé cuánto cuánto, generamos tantos empleos, sí. metemos al IMSS a personas, sí. eh, y, y quieras que no, este esa industria de emprendedores está generando más flujos, sí. está generando más trabajo, más mucho trabajo. Por medio de estas plataformas
0: digitales y está cambiando el, el, la forma de hacer negocios, está sí. llegando que empieza el hijo y luego se mete el papá y la mamá y la sí. hermana y al rato el tío y así empiezan a, a crecer cada vez más. Eh, una de las preguntas que normalmente nos hacen en los grupos de Facebook y en nuestras redes sociales es ¿qué conviene más? ¿Cómo conviene darse de alta ante Hacienda? ¿Como persona física
1: o como persona moral? Bueno, la respuesta va a tender al volumen y a la manera en que como estamos haciendo el negocio. Voy a explicar, la persona física cuando estamos de frente a las autoridades fiscales significa yo lee el individuo, correcto. No hay nadie más atrás de mí o interpuesto con la autoridad. Uh -huh. Entonces la autoridad cuando ve a un contribuyente persona física lee Alberto Miranda RFC el que sea del año que sea, no es correcto. Este o cualquiera de nosotros. Cuando es persona moral necesariamente es una sociedad. Entonces, cuando dos o más personas se asocian para poner inmuebles o para estar este, poniendo patrimonio uh -huh. para adquirir quizás más inmuebles, entonces es una sociedad. Pero ya una sociedad implica más trabajo de carácter legal, administrativo y sobre todo la obligación de llevar la contabilidad, de hacer pagos provisionales. Más gastos. Son más gastos, uh -huh. pero también esos más gastos es porque hay más ingresos, hay ah, una bueno, masa muy grande. Que ya debemos de administrar a través de una sociedad entonces si yo fuera un, o sea si yo si yo estuviera en industria que desgraciadamente no lo estoy y tuviera dos casas yo estaría pagando a nombre propio mis, dos como, casas, persona mis como personas físicas a
0: partir de cuántas propiedades más o menos o qué tipo de ingresos
1: fíjate yo pensaría a partir de unos 200 mil pesos mensuales okay. ya tener una sociedad porque esos ingresos ya me permitirían Pagar la administración de la sociedad, esa burocracia en el negocio, Correcto. más el mantenimiento de mis propiedades para que estén. Otra pregunta también que te quería hacer,
0: eh, Alberto, y que ha estado dando mucho revuelo también en redes sociales es, ¿cómo puedo emitir una factura como anfitrión ¿cómo, ¿Cómo debo emitir la factura? ¿O puedo emitir la factura o la emite Airbnb? O cómo, ¿Cómo se puede, este, eh, en ese caso, qué se
1: hace? Mira, paso uno, tenemos que estar en, empadronados, Ajá. es el Registro fal de Contribuyentes. Hoy en día es bien fácil estar empadronados, se puede hacer online, y ya nada más vas muy rápido con la autoridad para que ya estés dado de alta. Es decir, invitarnos a pagar impuestos es muy fácil, salirse lo difícil. Exactamente. Ya estando ahí, vamos a tener una especie de CURP, que es el Registro fal de Contribuyentes en nuestro caso, Ajá. el RFC ya, están, ya con el RFC podemos emitir facturas online, es decir, a través de la página del, de la autoridad sin intermediarios y es relativamente fácil o a su vez tener contratado a una empresa que se llama PAX para que ellos empiecen a facturar, a emitir nuestras facturas. Correcto. La factura siempre es una consecuencia de negocio. Si no vendo, no emito facturas. Si no doy rentas, en otro negocio no hay facturas. Si no presto servicios, no emito facturas. Entonces, cada que yo esté eh, teniendo el, el, mi, mi, el inmueble ocupado con ingresos, tengo que estar emitiendo estas facturas. ¿Por cada transacción? Esto tendría que ser yo, no la plataforma. La plataforma tendría la obligación de emitir facturas por los ingresos que ellos tienen, que son las comisiones los para funciones. ponerme en contacto con los usuarios. Exactamente. Entonces, anfitrión emite
0: su factura y a su vez le tiene que pedir la factura a Airbnb es, por sus comisiones. Es así.
1: Para poder deducirla de sus ingresos. De sus ingresos. Que ahí, ahí aterrizas a otra pregunta de cómo pagar los impuestos. Ajá. Entonces, yo y, y los, los fiscalistas van a, escuchar, van a pronunciar base gravable Y va, base grabable lo voy a traducir de donde vamos a partir para calcular los impuestos. Todos tenemos la obligación de pagar impuestos, así, obligación, sobre los ingresos. Sí, sí. Y tenemos derecho a restarle a los ingresos, a, a quitarle a las deducciones. las deducciones. Entonces la obligación de, de, sobre el ingreso está y tenemos derecho, que si es que queremos, lo podemos ejercer, si no, no, a, a las deducciones. ¿Qué podemos deducir? Entonces, por definición, tenemos derecho a deducir todo aquello que es estrictamente indispensable para la operación. Para la operación entonces, oye, este, pues voy a comprar un coche pues no es estrictamente para la, ¿no? para la operación voy a comprar este, productos de limpieza voy a comprar pintura para remodelaciones los, voy a comprar brochas voy a comprar este, una valla eléctrica todo eso, ah, es estrictamente indispensable por supuesto que sí y por sí solo el inmueble el inmueble tiene, eh, tiene una depreciación tiene una vida útil y entonces tenemos derecho a depreciar Máximo el 5% del valor del inmueble en el que lo adquiere. Entonces, eso significa que inmuebles que tengan una antigüedad menor a 20 años todavía tienen depreciación que podrían restarle. Muy oh, bien. Okay. Y eso nos lo vas a poner en el ejemplo a continuación también, ¿verdad? este Sí.
0: Muy bien. Perfecto. Pues vamos a pasar a un ejemplo de pizarrón eh, con mucho contenido
1: y mucho valor para ustedes. Vamos a asumir que una propiedad tuvo ingresos durante el año de 40 mil pesos, pero para poder nosotros tener estos y obtener estos 40 mil tuvimos que incurrir en ciertos gastos y a su vez en la depreciación del inmueble que tenemos para dar los servicios de hospedaje. El primer concepto que pusimos aquí como una deducción es la depreciación, que en este caso fue de 40 mil pesos. La depreciación representa ese, eh, el 5% máximo anual del valor original del inmueble, sin incluir el terreno, después los productos de limpieza que se utilizaron durante todo el año para tenerlos presentables, los enseres domésticos que son todos esos consumibles para que la gente pueda hacer el mantenimiento y tener el aseo eh, de, de los inmuebles y mantenimiento y vigilancia, es aquello que también fueron consumibles o se le pagó a alguna empresa de vigilancia para que estuviera alrededor de nuestro inmueble. Todos estos conceptos suman $10,835 pesos en el año. El neto de los dos es la base gravable, lo cual implica que se esté pagando impuestos sobre una base neta y justa, es decir, por la utilidad, no por el ingreso. Ahora bien, hay una fórmula que está en la ley para determinar el impuesto en caso de las personas físicas. Las personas morales, es decir, las empresas pagan el 30% directo sobre la base grabable, sobre los 29, y no hay más. Es muy sencillo, pero para llegar a ello se tienen muchas otras obligaciones legales y de contabilidad. Nosotros como individuos, como personas físicas, tenemos que hacer esto. No necesariamente lo vamos a hacer nosotros, pero es para que vean cómo se hace lo que quizás alguien más va a hacer estos cálculos para, por cuenta de ustedes, y ya ustedes tendrán que ver eh, la manera, bueno, no la manera, sino que, que estén pagadas los impuestos. Nuevamente, la base es eh, la utilidad que se tuvo en el año por, los, por las actividades de servicios eh, de hospedaje. Lo que ven en verde o lo que ven en otro color en sus pantallas significa las cantidades que ya están en la ley, ya están dispuestas. No la estamos inventando nosotros dentro de la fórmula. Lo que sigue en rojo son los resultados de hacer las multiplicaciones y sumas en este ejemplo. Entonces, partiendo de la base de los 29 mil pesos al año, se le resta un límite inferior. A ello da un resultado, le vamos a nombrar ex excedente, y ya está nombrado en la propia ley. Se multiplica por una tasa en esta tabla progresiva que van a ver en sus pantallas, o ya vieron, y da un impuesto marginal, que sumado con la cuota fija, da el impuesto sobre la renta del año. El impuesto de la renta es un pago anual, es un impuesto anual, se calcula de manera eh, del año calendario, pero cada mes hay que adelantarle lo, al, al país cantidades y para que no se esperen hasta el año que tenga dinero el, 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 el gobierno. Estos se llaman pagos provisionales o pagos a cuenta del impuesto anual, anual. de tal manera que los 3.643 que nos dan esta fórmula, le vamos a restar lo que ya se le pagó al gobierno durante el ejercicio. Al SAT, dos mil pesos. Dando un impuesto por pagar todavía de $1,643. Y esto se pagará en la declaración anual. Perfecto. ¿Alguna pregunta, Ana? No, está muy sencillo, está muy sencillo, básico para entender y creo que es algo que. Realmente tienen
0: que... Ana, es el, el cerebro de los números de la, de la empresa. Bien, ¿eh? ¿no?
1: Y ese tipo de preguntas siempre vienen a mí, entonces creo que es la mejor manera de poder explicarlo y, y conceptualizarlo, la verdad. Muy es sencillo,
0: ¿no? ¿sí? Muy sencillo. Sí. No hay muchas nada gracias. más honesto que una hoja de Excel. Exacto. Sí, no, 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 sí. no, pues muchísimas gracias, Alberto. ¿Alguna te pregunta antes de cerrar? No. no cierto. Bueno, pues
1: okay. muchas gracias. No, muchísimas gracias una vez sí. más.
0: Y este, nos despedimos de, de nuestros amigos Muchas frente a emprendedores. Muy bien. Muchísimas gracias, Alberto bueno, Miranda. Y estarán viendo esta entrevista en, uh, en YouTube y en redes sociales. Hasta la próxima. Hasta luego.